0: Да, пиво. Пиво это, конечно, веганские штуки.
1: Шалом алейкум. Вы слушаете радио 70% из Сиона в стиле Джарок. Меня звучает мастер. Я рад приветствовать всех тех, кто подсоединился в тот или иной момент своей жизни к этому MP3 эфиру. Вот такие странные слова... И не менее странное слово в истории для тех, кто уже с нами немного знаком, это слово Патрион. Дело в том, что у нас все еще продолжается эта эпопея с бродячим подкастом, стриткастом, молнией, телегой и прочим медиаматериалом, который выпускаем. Вот нашли еще один интернет-уголок, у которого есть потенциал стать нашим постоянным домом, но нет. На самом деле это некая кружка В которую мы будем собирать Милостыню, подаяние, пожертвования Помощь и прочее Суппорт, вот еще одно замечательное слово На постройку нашего сайта Для того, чтобы возобновить Не только наши прямые эфиры Но и как-то суммировать Все то, что мы делаем для вас Пока что И уже 12 лет подряд Абсолютно бесплатно Так что Загляните, пожалуйста Ссылочку в описании к этому выпуску Можно посмотреть Скоро будут появляться отдельные материалы Как и обычно В нашей давней традиции Каждая платформа несет какую-то Отдельную свою частичку Ну, а те, кто Не хотят осваивать эту технологию Могут просто воспользоваться ссылочкой PayPal, которая к каждому Нашему подкасту Прикреплена, и по ней вы можете напрямую помочь нам в любой момент вашей жизни, и мы за это вам будем супер благодарны и даже что-нибудь творческое сделаем. Сегодня у нас тема, я думаю, что последняя из серии «Чемодан на коньках», та самая серия, которая началась еще в 2017 году, вот как медленно тянется время здесь в Сионе. Но началась эта серия в России, закончилась фактически она в 2018 году, в январе, и с тех пор... Раз в месяц, как минимум Мы выдаем что-нибудь шедевральное Из нашей головы Ну, на тему, которая заинтересовала нас В наблюдениях, которые Нет-нет, да, совершали мы в различных Психологических, физических И прочих человеческих состояниях Во время нахождения На территории Российской Федерации При этом Тема выпуска, она абсолютно Внесезонная, уже не зимняя Она, наоборот, даже очень сильно подходит Для лета Да и, наверное, для любого дня в году, если только это, конечно, не сухой пост, это крафтовое пиво. Российское, конечно же. И давайте, чтобы не затягивать с этим доливом и отстоем, перейдем сразу к матчасти. Прежде всего, было бы, наверное, справедливо внести пару слов о том, что такое культура крафтового пива в России и в мире в частности. На данный момент, конечно, и подчеркнутая эта информация, действительно, я покопал во всем доступном в интервебе на русском языке. Просто потому, что на английском я, в общем-то, никогда и не интересовался, что пишут там. На западе загнивающим, А здесь, в Израиле, я успешно Пользуюсь этой <смех> культурой Причем вживую Раз в две недели, иногда почаще Иногда поменьше но ну, в общем-то, где-то, наверное, самых начал, Зачатков этой культуры Может быть, не самых-самых Где-то год спустя, после того, как люди начали Объединяться в различных точках Как Тель-Авива, так и окрестностей Других областей Израиля Работал я в ту пору Фирме, название которой мы не произносим в нашем сионском подкасте по понятным причинам Итак, почему крафтовое пиво? Что в нем такого особенного? Ну, для начала, мне кажется, что все дело в авторстве Считается оно таковым и полной противоположностью конвейера промышленной моче который продается в огромных количествах, ну, где она только не продается Наверное, только там, где живут наши братья-мусульмане Полулегальные рабочие, например, у нас в Токограде Откуда мы вещаем большую часть времени Если это, конечно, не из-под цитрусовых кустов Где-то на краю промзоны и самих этих кущ апельсиновых то рынок тыкваграда у нас самое близкое место и здесь две банки за 10 шекелей продаются или бутылки и тут же сдаются а есть еще понятие бомбы такие пластиковые и, в общем все это не про крафтовое пиво а про то что подешевле да побольше можно выпить так вот с крафтовым пивом оно и стоит подороже скажем так раза в три иногда в 4 чем промышленная конвейерная ну и по вкусу оно может изумлять. Это я вам говорю собственного опыта, конечно же. В общем-то, где-то как вино или, может быть, даже молекулярная кухня. И крафт уже часть поп-культуры, несмотря на то, что вдруг из вас многие с этим явлением не знакомы. Почему она часть поп-культуры для меня, я поспешу вам объяснить следующим образом. Знаковая точка Когда это случилось Различные фирмы А уже это не просто в каких-то местах Деревнях или поселениях Куда ты приезжаешь тебе наливают пиво Из-под полы, из какого-то там Огромного бутыля или бочки Нет, это уже такие маленькие Даже семейные заводики Или микропивоварни В которых есть и наклейки И свои лозунги И своя даже философия во многом Ну, у тех, кто немножко соображает Как продавать нужно так вот, как только крафтовые пивоварни, домашние, семейные, коллективные какие-то, начали эксплуатировать святую тему революции, тут-то я и понял, попса. Или, как сказал замечательный наш слушатель, комментатор, человек, что не раз нам помогал не только аудиофидбэками, но еще и материально, товарищ Кот, все это мажорские штучки. Или попса. Код, поправь меня в комментариях, если я тебе неправильно процитировал. Подтверждение своих слов могу привести тот факт, что все чаще вижу наклейки особенно здесь в Израиле со всякими значками анархии, бунта, портретов всяких диктаторов, представленных в сатирическом плане различные природные стихии и катаклизмы и конечно же приставка панк она просто давлеет эту приставку я могу сказать, что многие крафтовые пивоварни любят не только в Израиле. За примерами этого момента, который, наверное, наиболее чувствительный для меня, ходить далеко не надо. Одна из самых известных пивоварен главной пивной столицы России Санкт-Петербург называется Бакуни. Я же, конечно же, сразу задаюсь вопросом, а чё ж не Штирнер или Валерий Соланс? Ну, вот так вот решили. Революция, как всегда, если не передается в телевизор, то коммерциализируется прям ух, как хорошо. Единственное, Оправдание такому поведению я вижу только в самом факте, что эти пивоварни, вернее, не все, а некоторые из них, открывают при своем месте пивоварения бары. Или даже иногда это называется бутик. Где, прежде всего, можно купить их довольно хорошие образцы пива, прежде всего, ящиками, то есть количество, забрать с собой. Либо есть еще один замечательный забытый советский способ, который... Наверное, еще до существования крафта был известен это пиво на розлив, взять свою банку. Я вот помню, что первый раз я это сделал на латвийском заводе под названием Alderis, совсем не <крас> крафтовый завод. Я пришел с баночкой из-под варения. хотел отцу на день рождения привести настоящего пива и пошел туда. Это вообще был золотой треугольник. В районе Красной Двины или Саркандауговы в Риге. Психбольница Твайка 2. Это адрес улица Твайка. Пушкинский лицей напротив. И пивзавод Алдарис. Ну, вы понимаете, откуда, наверное, моя любовь к крафтовому пиву. А я вот, например, нет. Так что, если вы поняли, конечно же, расскажите мне, воспользовавшись нашими комментариями. Вот в тель кстати, я должен заметить, есть несколько баров. Я лично в них побывал и попробовал. Где пиво на розлив... Крафтовая местная Ну и не только, кстати, западная тоже, по-моему Или пиво близкое к крафтовому Я бы сказал Продается вот в тех самых больших Коричневых бомбах На 2 литра или на полтора, по-моему Ну, в общем-то, как и на рынке В Такваграде, только платят за них Опять-таки в 3-4 раза больше Ну, выглядят они понтовенно Не всегда есть какая-нибудь приятная Наклеечка, они что-то написанное На непонятной Великорусской мови Как подавляющее количество пива Которое здесь идет у нас В Тыкваграде на рынке Для полулегальных рабочих Что еще по поводу материалов Крафтовом пиве Ну я прежде всего почитал Много всякого Потому что хотел понять Почему уже такой бум в Российской Федерации Почему так много этих Микропивоварен открылось И одной из причин Большинство источников Может быть, это все один источник Просто размноженный Называют кризис рубля Который, как оказалось, способствовал Развитию местного рынка Потому что, естественно, импортированное пиво Стоило дороже И это все бельгийское пойло Или австрийское Наверное, не очень патриотично пить В любом случае, сделаем наше И вот это отличный момент Мне бы хотелось, чтобы Ну, Может быть даже искусственно Большинство таких вещей по всему миру происходило Чтобы люди начинали оценить то, что рядом Чем искать что-то за бугром И вот это, мне кажется, одна из тех причин По которой я в Израиле начал испробовать Искать, находить И включаться в эту культуру крафтового пива Жаль вот только что в России Этот вкус замечательного домашнего продукта Ну как-то не рождает совсем бунтарского духа Который отражен у них В наклейках. Что это я такое выпил сейчас? Пойду-ка свергну власть. Вот такого нет. Потому что мне кажется, это вообще логично. Я думаю, что для того, чтобы свергнуть власть или навести какую-то смуту, не дай бог, чтобы я кому-то такого вообще желал на самом деле, но... Пиво должно быть иммерзительным, потому что большинство таких вещей совершается, мне кажется, от фрустрации, ненависти, злости. Вот выпил что-то и так поломало, что утром у тебя не остается выбора, как снести тех, кто с тобой такое сделал через вот этот вот продукт жидкого хлеба. Давайте опять перейдем к примерам. Примеров у меня очень много. Сейчас, когда я смотрю на этот список... Прям как-то становится не по себе За столь короткий срок Столько дегустаций Я попробовал продукцию пивоварний Бакунин Точно запомнил Galaxy Sour L Он просто отличный И несколько, я помню, бутылочек Большинство, кстати, которых я называю Я пробовал в бочковом варианте Или из-под крана Как говорят здесь, в прямом и не совсем точном переводе А не из бутылки Но из бутылки тоже Ничего попробовал Потом... После Бакудина у нас идет пензенская пинта. Пробовал 100% Pineapple Express. И что-то еще тоже очень красиво оформленное. По крайней мере, огромное количество образцов бутылок. Этой пивоварни было выставлено в пабе, о котором тоже чуть позже расскажу. Это вообще такая традиция, все эти пузырьки пустые выставлять, чтобы вот прям богатство красок перед вами вред, который носит алкоголь, который мы ни в коем случае не пропагандируем, особенно тем, кому еще не исполнилось 18 лет, и вы вдруг слушаете этот подкаст, продолжим. Iron Woods, я попробовал только стаут, вообще не знаю, откуда это пивоварня, но она точно из России, вот этот стаут был отличным, но так, на отличную оценку, которую... Еще можно исправить. И не гениальный. А вот гениальное пиво называлось манговый IPA. И я абсолютно не знаю, какой пивоварнии авторство. Помню, что замечательный цвет уникальный, а вкус просто, ну. Как вам сказать, не хотелось останавливаться И это действительно проблема, учитывая, что я все это пробовал в прекрасном городе Великом Нижнем, такой мем, который одна журналистка из то ли России, то ли Англии Пытается ввести в своем телеграме или в своих статьях и что-то не подхватывает Так вот в радио 70% мы выражаем уважуху Дарьи Конурбаевой и ее блогу London Eye по-моему, sports.ru пишет эта девушка, и она даже участвовала в отличном подкасте. Лондон за 40 шагов. По-моему, она даже гидом является. В Лондоне человек живет насыщенной жизнью. К чему это все говорил? К тому, что если кто из вас, опять-таки, сегодня что-то очень много обращений комментаторам и слушателям, если вы вдруг знаете, какой фирмы это пиво, я буду вам очень признателен, потому что я искал как минимум час. Копался во всех каталогах, все, что доступно, опять-таки, при подключении к интервебу. И
2: ответа не нашел. Да, не знаю, как везде, но в России крафтовое пиво, оно очень популярно в последние несколько лет. Даже, может быть, чуть более, чем чем очень. Я сразу скажу, я не небольшой знаток крафтового пива и, в принципе, не очень часто его пью. Могу сказать только лишь про одну пивоварню. Я покупаю пиво этой марки, когда мне хочется чего-то необычного. Называется она Craft Brew Riot. По какой-то причине они используют активно в оформлении своих этикеток букву А, написанную внутри буквы О. Я не знаю, почему они это делают. Я пробовал всего три сорта, по-моему, этой, этой марки. Первый называется русский имперский стаут. Это с а у них он называется, по-моему, Раскольников, очень крепкое пиво, 10 градусов, очень горькое, с большим количеством хмеля, мне оно нравится, но сразу скажу, что это вещь на любителя, сами понимаете, то есть и крепость пива, и содержание хмеля очень большое, то есть это не для тех, кто любит выпить 2-3 бутылочки пива практически залпом, а вот для тех, кто любит пить медленно, И не не выпивать при этом большое количество пива Вот это, наверное, оно Еще один вид пива от этой пивоварни называется пропаганда Они называют это кельш И он умеренный и по по градусам, и по горькости То есть, по-моему, обычные стандартные 5 градусов Но, тем не менее, довольно-таки приятный плотный вкус То есть, просто хорошее, светлое пиво. В принципе, можно всем его советовать. Еще я пробовал э, сорт «Братья Карамазовы», но мне он не понравился. Он какой-то, вроде, по маркировке должен быть менее горький, чем «Стаут», но почему-то показался очень уж горьким и каким-то... В общем, не мое. Вообще, по поводу крафтового пива, в России есть такая особенность, что ли, или, может быть, это и не особенность России. Я просто не, не знаю, не пробовал в других странах, но поскольку это сейчас очень популярно, то То есть крафтовому пиву же есть его свойства основные в том, что, во-первых, это другое качество производства и большее разнообразие вкусовое. То есть люди, которые выбирают крафтовое пиво, они желают что-то более интересное и разнообразное, чем обычное пиво из супермаркета, которое имеет обычно одинаковый вкус во всех странах мира и нравится людям, которые пьют пиво редко. Что касается качества, тут я не могу ничего сказать. Опять же, не разбираюсь А вот по поводу разнообразия Интересно, что Ну, не все, но многие Большие производители пива в России Которые, опять же, пиво, которое стоит в супермаркетах Они сейчас очень активно продают пиво На котором написано, что Не просто оно там светлое или темное А тоже они делают всякие там Ипа, стауты И все модное, что Любят любители крафтового пива Причем иногда такие Эксперименты, они в основном По-моему, ну, по вкусу это пиво на самом деле не отличается иногда от того, которое ожидаешь от такого супермаркетного пива. А иногда даже бывают и вполне достойные образцы, которые ничем, в общем-то, на мой, опять же, вкус подчеркну, не хуже, чем то, что продают какие-то малые пивоварни, которые ориентированы исключительно вот на любителей и ценителей. По поводу пива «Бакунин» ничего не могу сказать, не пробовал.
1: Кстати, нужно заметить, что в России я впервые обнаружил пинтовые бутылки. До этого я их ни разу не видел. И это последняя совершенно лишняя информация, которую вы должны были услышать на канале Радио 70%. Потому что мне кажется, что менее важно, какое крафтовое пиво вы пьете... А главное – это где. Ну, в общем-то, как и по главному принципу единоборств. Неважно, что вы учите, главное – кто учитель. Вот таким вот местом в Великом Нижнем для меня стал бар «Бутлегер». Почему? Мне нужно было проехать 4000 километров Чтобы ощутить весь вкус Не только российского крафта А вообще темы крафтового пива И прям настолько впечатлиться Что даже полноценный подкаст Об этом записать Мало того, в такой ценной теме Как Российская Федерация Я вам отвечу Потому что этот паб крафтового пива Был на районе И это просто мечта Снова почему, чувствую я от вас и снова постараюсь ответить Но для этого мне нужно вернуться обратно на родину предков, то есть в Израиль Как говорят некоторые товарищи, и мне это очень нравится, без тени иронии подчеркиваю Потому что здесь, ну, чтобы выпить хорошего крафта, прежде всего мне нужно это очень хорошо захотеть Что, собственно... Способствует, наверное, здоровью, но не совсем. А потом мне приходится совершить поездку. Где-то от 45 минут до полутора часов. Либо в город Кварсаба, он же деревня дедушки. В паб Каска, где наливают крафтовое пиво без углекислого газа. Откуда, кстати, немало подкастов было записано. Таких прям... Клевых, в хорошем настроении. А музыки, кстати, с Виктором Моперафото, который меня в этот паб и затащил когда-то. Очень давно уже, не помню когда. Либо совершается поездка в Джерус. Продолжаем на рынок Иуда, Либо в паб Сира. И еще одно место недавно появилось. Амифаль, или завод в скобочках и в кавычках. Прекрасное место, разрушенный дом. Старый, по-моему, еще... Турецкого мандата или английского Или любого другого, который там был До создания нашего прекрасного государства Ну, или бы уже Совсем на крайняк Приходится ехать в Телябу-Гамору Где единственный плюс Это широкий выбор вот этих вот Пабов или баров с крафтовым пивом И да, цены там Безусловно, прекрасны Только напомню, что все эти поездки Конечно же, совершаются в Ближневосточном общественном транспорте Туда и обратно если вы понимаете о чем я говорю а вот если мы возвращаемся в город горький то здесь не нужно никуда ехать здесь все на районе просто нужно не разбиться шаркая по льду а это когда ты уже глубоко за 50 и шаркаешь и так и ботинки твои очень широки так сказать и длины, практически на лыжах идешь только в плохо освещенных углах нужно оглядываться Это только из бара. А вот в бар ты бежишь к прыжку, как будто тебе 40 лет отняли. Ты фактически совершеннолетний ребенок, который бежит за своей первой кружечкой пива. Кстати, в Москве, в районе Белорусского вокзала, где мне пришлось провести некоторое время до того, как я приехал в самый прекрасный город на Волге, Совершенно навскидку я насчитал как минимум два или три крафтовых бара, я понимаю, что вокзальная обстановка и окружение это, конечно, что-то особенного, как говорили, не помню, в каком-то юмористическом городе или фильме, даже там я не видел ни льда, никаких проблем добраться или выбраться из этих крафтовых баров. Еще одна очень важная тема Перед тем, как мы занырнем Прям ну, в самую психологическую глубину А может быть и нет, кстати, как получится Российский крафт В российском крафтовом баре Идет в примерном отношении 3 к 1 А то иногда и 4 к одному По цене И этот факт, как у любого прижимистого Турика, ну, вот как чаймастер, вызывает абсолютно фантастическую способность выпить, ну, столько пива, сколько примерно в такой же прогрессии. То есть, грубо говоря, 4 бутылки российского крафта, прекрасного в своем качестве, вообще никаких претензий, ничего, за одну бутылку крафтового пива в Израиле. Вы понимаете, что... Ну, вы понимаете... А я перестал понимать, и когда рассмышлял на тему, объявленную в названии этого выпуска, я постарался как-то по-старперски подойти к вопросам и увидеть, что, собственно, для меня легче всего негативную сторону не совсем крафта, а место, в котором оно употребляется, как мы уже сказали, наиболее важный аспект из двух освещенных выше. Вы знаете, я обратился к истории баров Есть такое понятие Дайв бар, то есть это буквально место В которое вы как бы ныряете Ведет свою историю Происхождение, эта формация Опять-таки от бара на районе Или просто за кутка Часто в подвале Или в какой-то полуподземной Формации под человеческой Недвижимостью, который буквально В смысле иногда приходилось чуть ли не нырять То ли по ступенькам, то ли В нору И это место, в которое Скорее всего никогда в жизни не заглядывали Ни женщины, ни дети Где грязь и смрад, духотища Но на короткий срок Вы можете забыться за кружечкой пойла И повтыкать, а также почесать языком И не прислыть При этом болтушкой Напоминаю, что То, что меня привлекло Бар был на районе Такой прям Нормальной близости от ночлега и было это зимой. А говорю я вам это в конце июня, простите, в начале июля уже. Что означает, что состояние опьянения которое в Израиле практически мгновенно наступает, как минимум меня, в России наступает гораздо-гораздо дольше чем, допустим, если бы это происходило в Иерусалиме в самый холодный день. И вкус крафта не отравляется у меня мыслями о часах работы, конвертируемых в стоимость пинты, которую я пью. Или поллитры, если по-человечески сказать. И если уж ты чувствуешь, что накатило, то ты просто выходишь на ступеньки бара или выныриваешь наружу. И если там никто не курит, вдохну воздух раз-два, с морозцем и все. Можно по новой. Вы представляете, какая замечательная технология. И все это в России абсолютно бесплатно. Что мне понравилось еще вот в этом месте, это то, что там было очень мало людей. Что в крафтовых барах в Израиле я практически не наблюдаю. Там было просто две барменши и телек. Можно было парочку мыслей в блокнотик черкануть, если хотелось. Заняться фотографиями, подготавливать к публикации что-либо телеграмное. Но на самом деле это лишь момент влияния внешней культуры на индивидуума Ну в моем как минимум случае Потому что современному человеку абсолютно необходимо время для себя Точка Если для этого времени не находится То сопротивляться и дальше всей несправедливости и беспределу Становится ну совершенно сложно до невозможного Лично я живу в постоянном шуме Взаимодействие тоже перманентное У меня с очень неприятными людьми, как мне кажется Ну, Может быть я разболтался, а может быть и нет А иногда, кстати, это взаимодействие довольно принудительное Вокруг меня происходит огромное количество процессов Которые от меня никак не зависят Но влияют каждый день Про транспорт общественный я уже говорил И больше даже начинать не буду И вот ты приходишь К этому желанию уединиться, ну пусть даже ненадолго, так как есть дела, быт, работы, хобби. Как сказал один очень классный старичок-тренер в фильме, не помню как он назывался, Drinking is a solitary sport. Я еще не пришел к довольно точному переводу этой фразы, бухайте в одиночку и будет вам Счастье, а может быть радость, а может быть момент истины Ну что-то вроде этого, если уж пофристайлить совсем Если мы пойдем не фристайлить, а допустим копать еще глубже Что в формате радио 70% случается, ну по-моему, слишком часто То это, наверное, не желание уединиться, а просто какая-то очень серьезная А может быть и не очень серьезная, но раздутая боль а качественное крафтовое пиво – это такой вкусный, позволительный анаболик. И он, безусловно, дает иллюзию. Сократичную, конечно же, это понятно с самой первой секунды употребления, что с этой болью можно продолжать жить дальше. Ну и не становиться алкоголиком, конечно же, вследствие этого. Потому что окончательное решение, исправление или... Излечение этой боли, хирургическое или какое-либо другое, хотя никаких, в общем-то, вариантов больше на ум не приходит, не гарантирует ни избавления, ни успеха, ничего. И боль-то, скорее всего, настолько стара, что ее лечение предстает неким чудовищем, которое, вероятнее всего, поглотит всю личность и весь мирок, который так долго собирался по кирпичику и по зернушку. Лучше маленький. Сладкий монстрик, который стабильно грызет по утрам. Наклейка анархии на лбу, например. Особенно это хорошо ощущается вот там, в крафтовом баре. За 3 ведь земель от всего того места, где тебя хоть кто-то знает или узнает. И можно погрузиться глубоко в самую скважину себя.
0: Про крафтовое пиво. Его сейчас стало очень много. Я бы даже сказал, что оно стало кусовым. Слишком много стало ларьков и магазинов шараж его продающих. Да и в барах не во всех можно найти хорошие, Но это только на мой вкус.
1: Так что же там хорошего-то в бутлегере? Я вот лично сам приближаюсь к пониманию этого только сейчас, спустя полгода. Потому что, наверное, вот все это сейчас слишком сильно перекопал. И вот что я накопал. Прежде всего, бар-бутлегер стал вот каким-то, наверное, фактическим. Убежищем в ту новогоднюю предвыборную пору Которая нифига не обещала быть легкой Это прежде всего Важно еще раз подчеркнуть, что он был на расстоянии Нуля километров от ночлега И это самое важное Платить за дорогу не надо Мучиться с людьми в одной коробке жестяной Тоже не нужно Шпрота, спасибо, в детстве поел Во-вторых, и, наверное, тоже очень важно Там было всегда мало народу Два-три клиента, ну максимум, это включая меня Вы знаете, иногда это вообще ситуация до абсурда доходила Потому что эти три человека были две барменши и чаймастер Да И третья, кстати, это барменши Одна немножко безымянная С пирсингом в лице Причем не в самых интересных местах Прическа, северное сияние И всегда-всегда печальная Как будто из какого-то готического косплея Другая Понаехавшая из Осетии, кстати Прекрасного, судя по всему, места Живая, цепкая Много поведала мне про жизнь и быт осетин О том, что они древнейшие христиане, например И традиция пивоварения у них домашнего Одна из самых древних Они не опережают Месопотамию И всех детей Хамурапи Но умеют это делать А также много всяческих Уже менее позитивных историй О том, как человеку неславянских кровей, искать жилье в крупнейшем российском городе. В частности, в районе автозавода, если кто понимает, о чем я говорю, где ВВП впервые задал вопрос в 2017 году избирателям своим потенциальным, судя по всему, а выдвигаться ли ему в президенты. Ну и ответ мы уже все знаем. Вообще об бытии города больше всего мне рассказала вот эта замечательная барменша, которая, слава богу, таки нашла свое жилье и, наверное, к счастью, Великого Нижнего в нем и осела. Плюс вот в фильмах или в литературе, особенно американской, часто описывается вот этот момент единства вокруг крафта пива или дешевого искара или любого пойла, который употребляют в барах. О задушевных беседах или совершенно неожиданных интервью, разговорах, допросах и прочих вот форматных приключениях У меня такой как раз-таки состоялся И надо сказать, что это был, судя по всему, более-менее постоянный клиент бара Бывший работник оружейного завода А вы знаете, что в России военная промышленность это очень серьезная часть дохода Так что люди там работают безусловно серьезно Таким этот постоянный клиент бара и был для начала он устроил мне с полуборота викторину на тему «Жизнь и приключения» роли Мики Рурка. Такой голливудский актер, известный в прошлом, а ныне, по-моему, даже обладатель российского гражданства. Но я не уверен. Потом была викторина на тему мирового и российского стрелкового оружия, что уже меня начало очень сильно забавлять. Но, вы знаете, марку держать надо было. И при всем при этом, нужно сказать, что я ни разу не заявил, откуда я. И, заметьте, в крафтовом баре никто не пенял мне на мой ближневосточный акцент А может, боялись? Может быть, я вообще внушаю страх, и поэтому мне так хорошо в барах, где темно А после того, как я выбил в обоих викторинах 100 из 100, ну почти То со мной можно было уже начинать вести разговоры о культуре Например, о всех кинофильмах, которые когда-либо снимались в Нино О вкусе крафтового российского пива и не вкусе. Всего западного практически И о чем-то многом другом Чуть менее или даже более бессвязным. Но самый дикий момент, который у меня случился И он при этом был какой-то некий Даже судьбоносный Это в конце моего туристического срока Во время отвальной, в пятницу вечером От сидящих рядом людей Когда я уже понимал, что это, наверное, последняя Или предпоследняя моя Манговая пинта IPA Я услышал свой адрес Шаббат Шалом Судя по всему, градус крафтового российского пива вынес из моей головы некоторые детали этого происшествия, но я до сих пор никак не могу понять, то ли это были люди в теме, то ли свои русские израильтяне так называемые, то ли это был знак с небес, он же Белочка. Итоги. А итоги таковы Это все, что мне есть сказать о микрокультуре крафтового пива Одна из тех микрокультур, о которых мне очень приятно рассказывать Вспоминать и продолжать течь мыслью подреву Или просто перечислением глупых фактов своей жизни И мы в шестом выпуске из серии «Чемодан на коньках» Он же последний Потому что больше каких-то приключений я и не припомню Это же все мещанское какое-то... Переваливание из дня в день И вещи какие-то все вкусные Качественные Но об этом подробнее, мне кажется, я уже рассказал То ли в своих молниях в телеграме То ли в каком-то видео, которое снимал То ли в приписках и историях в инстаграме К нашему фотоблогу Но да, вот еще один моментик К еще одной странной культурной традиции Я приобщился в Москве В районе Белорусского вокзала Но это был совсем краткий опыт Это посещение Кальянной ну, если честно, то я подозревал В существовании таких мест О них много пишут люди, проживающие в России Но сам я никогда не понимал Смысла этих мест Потому что во многом большинство Моих знакомых, которые употребляют Это священно действие Связанное с трубочкой И бурлением просто имеют кальяны дома Причем различные там табачки, смеси и эксперименты, которые они мне описывали, которые они производят там чуть ли не через водку курить или всякие другие вещи. Ну не знаю, не привлекали кальян, мне никогда не нравился, хотя пробовал, пробовал в жизни. И даже один раз, это было несколько месяцев, зима в Иерусалиме, я грел внутренности кальяном, потому что ни супа, ни пищи не было. Но это совершенно отдельная история, а я возвращаюсь в своих мыслях в Москву. Прежде всего скажу, что в этой кальянной было очень и очень шумно. Бахала музыка со страшной силой. Большинство посетителей были какие-то вот, ну, около 18-летнего возраста, может быть, чуть старше. Но надо сказать, что вели это себя прилично. Может быть, это потому что центр Москвы, а может быть, потому что люди воспитанные. И, кстати, в кальянной был отличный зеленый чай. Вот это нужно отметить. Но... Ни поговорить, не расслабиться мне как-то, по-моему, не сильно удавалось. Я, конечно, перед этим прилично не только крафтового пива выпил, но вот шум. Шум – это какое-то интересное новое явление в кальянах, ну, по крайней мере, в том дымовом образе, который у меня о кальянах существовал в голове. Но спасибо из-за него, все-таки он был кратким.
0: У микрофона Тёма из Петербурга. Пусть меня простят люди, которых я могу этим обидеть, но, как я это называю, в каждой подворотне и под каждым забором есть и суши, и кальян, а, из подозрительных ингредиентов, и что-то еще третье должно быть, но я не помню что.
1: Что дальше? По планам ради 70%, я думаю, что серия в принципе закончена. Есть мысли сделать какой-нибудь даже краткий выпуск с подведением итогов, которых не так много. Можно подсветить пару коротеньких тем. Может быть, вы подскажете нам в комментариях. Снова просьба, нижайшая, с протянутой дрожащей рукой, конечно, после крафта. Если вы что-то хотели бы услышать или какой-то момент, который поможет мне вспомнить, что же там было еще интересного, случайного и рандомального, буду рад услышать от вас мнение в комментариях. Ну а пока большое спасибо, всем шалома, с вами было Радио 70% из Сиона, я чай мастер. спасибо за внимание.
0: дружище чай я в очередной раз стою под стенами волгоградского мясокомбината жду свою супругу и есть немножко времени чтобы ответить на один из твоих вопросов который ты задавал в последней молнии в общем ты спрашивал по поводу крафтового пива в россии и мне есть что сказать начну издалека недавно Пришлось мне побывать в Москве, я ездил в командировку по служебным надобностям Провел там достаточно много времени, 4 дня И каждый вечер, чтобы не сидеть в номере в гостинице Я устраивал себе пешие прогулки на расстояние, на которое я могу спокойно уйти и вернуться назад И целям я для себя выбирал какое-нибудь пивное заведение Шел туда пешком, выпивал одну-две кружки пива, возвращался назад, довольный Заодно по пути туда-обратно смотрел на Москву которая видна через дворы, которая видна через всякие закоулочки, а не та, которая видна в метро или по проспектам. Выбирая очередную жертву, выбирая очередное место, куда я пойду схожу, пользовался я всякими картографическими программами, я выбирал место неподалеку от своей гостиницы, выбирая в поезде пивные заведения или пивбары, и вот попал взгляд мой на пивбар под названием «Догма». Ну, сказано, сделано, собрался, пошел Идти туда было около 4 километров Дошел я до этой догмы А никакого пивбара нету Я смотрю по карте, по навигатору Вроде бы я уже в точке, но Ни людей, ни пива, ни шума, ничего И тут я увидел, что какой-то мужичок Выходит из какой-то еле заметной калиточки Я думаю, ну... Раз тут нету, пойду хоть туда загляну Захожу в эту калиточку и попадаю в маленький дворик Закрытый со всех сторон И в этом дворике находится В старом одноэтажном здании Типа барака Даже не знаю, такой стены немножко обветшавые Кое-где трещины по стенам Находится небольшая пивная Но больше всего меня поразил этот двор Двор заполнен людьми Не знаю, там человек 30-40 Люди что-то живо между собой обсуждают, по кучкам сгруппировались, обсуждают по интересам всякие вопросы, проблемы. Я по контексту понял, что кто-то собирается провести недалеко от этой пивной, типа фестивали, экшена, акции. И планируют мероприятие, один мужик говорит, я вот сюда привезу барбекю, поставлю А кто у нас будет стоять на барбекю? А вот я там Петровича знаю, все отлично, Петрович будет стоять на барбекю А вот тут мы поставим граффитистов, ну я так понимаю, те кто граффити рисует А вот тут у нас будут рэперы петь, типа рэп батла А вот тут у нас будут брейкдансеры, танцоры И вот они там прям плотно обсуждают Один мужик все под карандаш записывает Вдруг слышу ласкающее ухо слова Про всякие музыкальные группы Про которые я слышу, не слышу Два мужика довольно-таки громко обсуждают вопрос Про какую-то группу один из них с пенной у рта доказывает Да это отцы-основатели Как ты можешь их не знать? Это Это же наше все Это же вот отцы И произносит название группы Я вбиваю название этой группы в смартфон Получаю одну-единственную пластинку, смотрю, какая-то странная, ну что-то типа мексиканская какая-то там фолк-группа. Вряд ли вот эти мужики зататуированные и с баклажками пива будут обсуждать фолк ирландскую или там что-то музыку. В общем, я поборол стеснение, подошел к мужику, протягиваю ему смартфон и говорю, вот вы сейчас только что про группу спорили, я вот поискал, вот то, что на слух Как понял название Вот это вот она, и показываю В смартфоне найденную пластинку Он не чувак Вот она вот так пишется, написал мне, как она пишется Тут же В своем телефоне нашел Несколько записей, поставил Ну, к сожалению, группа не по моему вкусу Это какой-то трешак Хардкор и нойс и прочее всякая такая. Я такое, в общем-то, не очень люблю но мы зацепились языками и где-то сейчас проболтали на всякие музыкальные темы Я с ним поделился близким и дорогим моему сердцу ну там с Сашей Пашковым, Бронемиром, Денисом Третьяковым Кого-то еще я ему посоветовал Он мне дал кучу всяких рекомендаций, которые я строчил, записывал в смартфон, чтобы не забыть Потом их все нашел Поделился он со мной группой «Некромантикс» Это такие рок-н-ролльщики, о блин, ну это точно золотая полка, классные ребята, играют в чудный рок-н-ролл, рок-абилли даже, наверное, то есть такое веселенькое, приятненькое, ласкающее ухо. Вы спросите, а где же тут про пиво? Ну так я же был у пивной. Да, я зашел в пивную, в, разумеется, взял стакан пива для того, этот поход и был предназначен. Что по поводу пива-то хочу сказать. В последнее время я перешел практически целиком и полностью на такой сорт пива, как IPA или по рабоче-крестьянскому ИПА. Это пиво, которое варится с определенных сортов хмеля. По-моему, оно как-то называется цитрон. Но не бейте меня, если я соврал в названии. Пиво горькое. довольно таки сильно горькое. Наверное, одно из самых горьких пивов, но если перетерпеть эту горечь, то все остальное в нем прекрасно. И вкус, и запах. Запах, оно может пахнуть, там, широкая градация запахов от можжевельника до грипфрукта. Причем это не так, что понюхайте, понюхайте, уловите тонкие нотки грипфрукта. Вы чувствуете вот где-то отдаленное, там, после вкуса, не нифига. То есть вы берете, открываете бутылку и такое ощущение, что ты в пальцах растер. Можжевеловую веточку Прям такой приятный запах Это для меня сейчас самое любимое Из предпочитаемых сортов У нас в Волгограде есть Местная пивоварня ДК Бриф От сокращенного Дом культуры У них там какая-то легенда Что вот раньше все ходили в Дом культуры Слушали музыку И она была близкая и приятная Вот мы хотим варить такое же пиво Близкое и приятное а У них есть сорт пива Который называется Монтана Sunrise. И это вот именно EPA оно восхитительное, оно душистое, оно очаровательное, оно стоит дешево, оно стоит 200 рублей за литр. В пересчете на доллары это, наверное, 3-3,5 доллара за литр. Очень вкусного, качественного, свежайшего волгоградского пива. Дороже, но очень вкусное пиво, это, по-моему, то ли челябинцы, то ли чебоксарцы, то ли Екатеринбург. Ну, в общем, какие-то зауральцы, по-моему, оттуда. Есть пивоварня атомная прачечная, и они варят тоже IPA сорт, не знаю как он называется, я просто прихожу когда в бар, который торгует этим пивом, я прошу просто прачку, и они как бы понимают. Ну в общем атомная прачечная, но оно дорогое, оно пол литра где-то за 250 рублей, то есть это за 3 доллара примерно пол литра, жаба душит. Есть совсем дешевый EPA, который варят москвичи. Это Волковская пивоварня. Они себя позиционируют как крафтовые пивоварня. Но варят достаточно большими объемами. Затаривают всю Россию. В Волгограде, по крайней мере, даже в сетевых магазинах присутствуют эти сорта пива. В общем, у них тоже есть EPA. Такой средненький, очень быстро выветривается запах. Достаточно горький, но если стакан удать постоять минут 15... То от можжевельника остаются жалкие ногти, поэтому в случаях, когда уже совсем ничего близко нету, можно и Волковскую пивоварню взять. А так, конечно, декабрь это наше все. Надеюсь, я раскрыл тему пива и любимых сортов и так далее. Дружище, хорошего тебе лета и хорошего здоровья. Пиши еще. Пока. <социт>
2: Мукла, да, да, да.